0: na'buduhu wa rasuluhu allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd muslimin muslimat yang dirahmati allah subhanahu wa ta'ala sekalian alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama lagi kita sambung semula bacaan kita terhadap kitab uh, riyadhus salihin ini uh, dalam perbincangan yang lepas kita berbahas tentang hadis uh, nomor 27 kita berhenti di sana dan insyaallah pada malam ini kita akan bermula dengan hadis 28. Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu qala lama saqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashshal kar. Faqalat Fatima radhiyallahu anha wa karba abata فقال ليس على ابيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا ابتاه اجاب ربن دعاه يا ابتاه جنه الفردوس مأواه يا ابتاه الى جبريل نعم فلما فلما دفن قالت فاطمه رضي الله عنها اطابت انفسكم Antahtu ala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam at-turar. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Maksudnya, daripada Anas, radiyallahu anhu, katanya ketika mana Nabi sallallahu alaihi wa sallam jatuh sakit. Sakula ni berasal daripada perkataan sakula lah. Sakala tu, sa, sa dengan kaf dengan lam ni maksudnya berat. atau arah kalau dikata sesuatu yang berat tu dikata saqil sesuatu yang berat maksud nabi ah uh, ditimpa sakit sehingga berat bagi nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita tahu nabi setelah nabi ah uh, balik daripada haji yang kita panggil sebagai haji selamat tinggal nabi kembali ke Madinah waktu tu nabi dah mula sakit kepala sakit kepala yang teramat sangat bagi nabi sehingga kata uh, kata Anas ja'ala yataghashshal kar sehingga kesakitan tu sehingga kesakitan tu sakaratul maut tu rasa macam mem, menutup segala apa ni uh, hidup nabi dan pemikiran nabi ya tagashya ni maksudnya seolah-olah nabi tenggelam di dalam kesakitan tu ha itu nabi tenggelam dalam kesakitan tu faqalat fatimah radhiyallahu anha sehingga fatimah mengatakan wa karbah abatah alangkah sakitnya wahai ayah so, wa karbah ni dia apa satu istilah bahasa arab dia digunakan untuk a uh, untuk menunjukkan kita bersimpati dengan kesakitan seseorang ataupun bersimpati dengan musibah seseorang. Kadang-kadang kita boleh sebut sendiri wa rahsah alangkah sakitnya kepala aku kan. Wa karba abata alangkah sakitnya kamu hai ayahku. So Fatimah ni dikasihat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita tahu Fatimah ni rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kepada Fatimah Nabi kata laisa ala abika karba al-yawm. yang mana nabi kata tidak ada lagi kesakitan selepas daripada hari ini ke atas ayahmu wahai fatimah alaisa ala abiki karbu wa ba'd al-yawm tidak ada lagi kesakitan ke atas ayahmu wahai fatimah selepas daripada hari ini maksud itu merupakan isyarat daripada nabi sallallahu alaihi wasallam kepada fatimah bahawasanya nabi ni akan wafat masa lepas lepas ni nabi kata tak sakit dah lepas ni akan akan tenang semuanya kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, falamma mata ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat? Qalat Aisyah apa ni Fatimah, bukan Aisyah. Ya. Fatimah mengatakan Ya abati, wahai ayahku. Ajaba rabban daa'. Ha? Um dia telah apa ni aja barabban daa apa maksud dia jap yep. nabi berdoa kepada tuhan supaya Allah Subhanahu Wa Taala kita panggil apa a uh, sebelum nabi wafat Allah Taala memberikan nabi ni pilihan sama ada nabi nak a uh, apa uh, masih lagi hidup dalam dunia ataupun nabi nak apa ni um nak bersama dengan Tuhan uh, di di apa di barzakh ataupun nabi nak pilih untuk mati untuk berada di 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 barzakh maka uh, apa ni nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diberi pilihan uh, diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa ni a uh, berada bersama dengan Tuhan maka bila dia meninggal saja bila dia wafat saja Fatimah kata ya abata aja barab daah maka nabi sallallahu alaihi wasallam menyahut seruan Tuhan yang mana Tuhan telah memanggil nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian Fatimah mengatakan ya abata jannatul firdausi mawa wahai ayahku syurga firdauslah untuknya Syurga Firdaus adalah tempat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam destinasi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi. Ya. Baik. Kemudian <tuh> ya abata ila jibrilinan ila jibrilananah wahai ayahku kepada Jibril lah kami memberitahu tentang kematianmu wahai wahai ayahku. Maksudnya Fatimah ni menyebutkan perkataan ini nak nak menggambarkan kepada kita bahawasanya Fatimah sedang berdukacita tentang ataupun ter, apa ni terhadap kewafatan ayahnya apa ni setelah aa, hidup bersama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam lama tiba-tiba nabi aa, dijemput oleh tuhan dalam hadis yang lain anas kata ketika mana nabi sallallahu alaihi wasallam muslim ahmad anas bercerita anas kata sewaktu nabi sampai kepada kami di madinah sewaktu nabi hijrah nabi sampai ke madinah abaa aminhu kullasyai Nabi mencerahkan semua yang berada di Madinah. Bila Nabi sampai je Madinah jadi jadi terang, jadi cerah, jadi ceria. Tapi Anas kata bila hari Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, tidak ada hari yang paling gelap melainkan hari itulah. Gelap, kelita seolah-olah Madinah ni bukannya gelap macam jadi macam malam ke apa, tak gelap tu jadi suram. seolah-olah Anas kata semua benda tidak menjadi. Semua benda jadi keliru. Jadi Anas kata ketika mana Nabi datang semua jadi okey, semua jadi tenteram, semua jadi clear, ya. Huh? Ketika mana Nabi wafat? Falamma kana al-yawm alladhi mat fihi Rasulullah adlama min al-Madinah kullu shay. Semua jadi gelap gelita. Wa ma faraghna min dapne hatta ankarna qulubaha qulubana kata Anas sehingga kan ketika mana apa ni kami nak mem- mengkuburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mana fatna 'ind Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al aidi kata Anas sehingga kami tidak berjaya untuk halang tangan kami daripada membuang tanah-tanah yang menutup jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab so, bila ada orang kubur jasad Nabi dalam tanah. So bila kita tanamkan mayat di dalam tanah, kita akan kuburkan tanah kan. So bila kita kubur tanah, ada sahabat yang tangannya akan tolak tanah tu ke tepi, tolak tanah tu ke tepi kerana mereka tidak sanggup untuk berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Anas kata hatta angarna kulubana, sehingga kami merasakan jiwa kami pelik. Kami rasa jiwa kami ni kami tak pernah rasa sebelum daripada ini. Kerana sebelum ni, Nabi ni ada bersama kami. Kerana sebelum ni, ada masalah apa-apa dalam agama, kami akan tanya Nabi ni. Sehingga sebelum ni, kalau kami bergaduh, Nabi tolong selesaikan. Kalau sebelum ni, kami ada kemuskilan, kami akan tanya Nabi, Nabi tolong rungkaikan. Kalau kami pergi perang dengan mana-mana orang pun, Nabi akan memberi arahan dan sebahagian besar yang Nabi akan bersama dengan kami. Tiba-tiba, Nabi ni Allah Ta'ala jemput. dan nabi sallallahu alaihi wasallam memilih sendiri untuk untuk apa ni bersama dengan Allah Subhanahu wa taala eh baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian kita semua tahu ha orang Melayu biasanya akan menyambut apa ni maulidul rasul pada 12 hari bulan Rabiul Awal kerana menurut uh, sebahagian daripada pengkaji sejarah mereka mengatakan bahawasanya um na- apa ni nabi dilahirkan pada 12 Rabiulawal walaupun sebenarnya pendapat tu taklah begitu kuat pendapat yang kuat sebenarnya sama ada 9 ataupun 10 kalau ikut uh, perkiraan falak hari ni nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun uh, pada uh, 10 hari bulan Rabiulawal tetapi ulama tidak berbeza pendapat mengatakan bahawasanya um nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada 12 Rabiulawal dan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wafat pada 12 Rabiulawal. Maksudnya hari yang kita raikan kelahiran Nabi itu Sallallahu alaihi wasallam sebenarnya sebenarnya hari yang kita raikan kelahiran Nabi itu itu juga adalah hari di mana Nabi Sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sebab itu kita bila sambut Maulid-maulid ni kita jangan lupa juga bahawasanya Nabi juga wafat pada tarikh yang sama dan Nabi tidak meninggalkan melainkan hanyalah Quran dan sunnah untuk kita amalkan. Jadi kalau kita sambut Maulid kadang-kadang kita tak rasa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tak ada pada kita dan kita tak rasa untuk membawa ajaran sebenar dia. Itu pertama. Yang kedua tuan-tuan dan puan dan rahmati Allah sekalian. Kita selalu selalu dengar bahawasanya ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak wafat biasanya orang akan sebut kat kita Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sebut ummati 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 ummatku ummatku tapi sebenarnya tidak ada di dalam hadis yang sahih yang kita baca ni nabi tak sebut pembukataan ummati ummati kalau kita tengok di dalam hadis yang sahih ya apa ni ketika mana nabi sallallahu uh, alaihi wasallam berada dalam keadaan apa ni saka apa nisaf sakratul maut berada dalam keadaan nazak Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sebut pun perkataan ummati ummati ni. Okey. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan uh, sedikit terkejutlah dengan apa yang saya sebut ni mungkin sebahagian dah bagi tahu dah. Tapi mungkin sebahagian terkejut. Kan? Dia kata eh lain macam je ustaz ni semua tak betul. Bukan semua tak betul. Ada benda tak betul, kita betillah yang yang dah betul kita takyahlah betul kan. Baik, ini dalam sahih Bukhari. saya tunjukkan tuan-tuan, boleh tengok di skrin yang saya sharekan ini, ni Al-Jami' Al-Sahih Al-Musnah Al-Sahih Al-Mukhtasar, karya Al-Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, ya ni sahih Bukhari, baik cetakan yang saya guna, cetakan Taukun Najah, ada 9 jilid uh, sebab dia ada syarah dia sekali, dia ada syarah dia sebab Syekh Al-Bukhari meletakkan uh, makna ringkas, ya, baik kata Al-Imam Al-Bukhari Imam Al-Bukhari bawa sanat قالت يحدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن زهري قال اخبرنا عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سায়ী يقول انه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنه ثم يحيى او يخير فلما اشتكى وحضره القبض وراسه على فخذ عائشه غشي عليه فلما افاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال اللهم في الرقيق الاعلى اوكي فقلت اذا لا يجاويرنا فعرفت انه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح baik dalam riwayat ni Aisyah mengatakan Imam Bukhari bawa riwayat daripada Abu Yaman daripada guru bernama Abu Yaman Abu Yaman ambil daripada Syuaib Syuaib ambil daripada Zuhri Zuhri dia ambil riwayat ni daripada Urwah Urwah mengambil riwayat ni daripada Aisyah Aisyah ni isteri Nabi yang mana Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu Nabi sihat. Nabi mengatakan kepada Ansyah, "Tidak ada seorang nabi pun yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehinggakan Allah akan melihatkan tempat untuk nabi-nabi ini di dalam syurga apabila mereka mati. Summa yuhayya yuhayyar yuhayya aw yukhayya. Kemudian Nabi tersebut akan pilih sama ada nak dihidupkan lagi ataupun nak di ataupun nak dimatikan." Okey, kemudian Aisyah kata, "Falam mashtaka," ketika mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sakit. "Wa hadarahu al-qabt," ketika mana Nabi didatangi oleh kematian. "Wa ra'suhu 'ala fakhidi Aisyah, ghushi 'alayh." Dan kepala Nabi berada di apa ni? Kepala Nabi betul-betul berada di a uh, Tuha Aisyah radhiyallahu anha, ghushi 'alayh. Masa tu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang dimabukkan dengan apa ni? Sakit sakaratul maut. bukan mabuk sebab apa minum minuman yang mabuk kanlah nabi tak minum benda-benda tu nabi maksum cuma nabi sedang ditenggelami dengan perasaan sakit falamma afaq ketika mana nabi sedar seolah-olah macam nabi ni berhusyi alaih ni seolah-olah macam nabi tu tergelam dan tak sedari kan nabi tertidur terpingsan falamma afaq ketika mana nabi sedar semula syakasa basaruhu ha syakasa basaruhu nahwa saqf al-bayt nabi buka matanya besar-besar kemudian nabi tengok ke arah apa ni bumbung rumah dia bumbung rumah Aisyah summa qala kemudian nabi pun mengatakan allahumma fir rafiqil a'la ya allah ya allah menuju teman yang maha tinggi menuju teman yang maha tinggi Aisyah kata oleh kerana itulah bila disebut perkataan ini menuju teman yang maha tinggi Aisyah kata nabi tidak lagi memilih untuk berada bersama kita. Kalau kita tengok di tempat yang lain dalam Sahih Bukhari, ni saya buka jilid yang ke-6 muka surat nombor 15. Hadis yang sama tetapi daripada sanad yang lain, hadis yang hampir sama, cerita yang hampir sama. Ya. Imam Bukhari letakkan dalam bab bab akhirimatakallama bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. ba perkataan yang terakhir yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa perkataannya kata Aisyah fa kanat akhir kalimatin takallama biha dan perkataan yang terakhir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan sebelum baginda wafat allahumma ar-rafiqal a'la allahumma ar-rafiqal a'la wahaituhan aku menuju teman yang maha tinggi Tontonan kaum perempuan dan rahmatilah Allah sekalian. Inilah perkataan yang terakhir dalam hadis yang sahih disebutkan perkataan yang terakhir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan. Bukan ummati ummati ummati. Ummati 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 tu adalah versi yang tidak sahih, versi yang tidak tahu di mana asalnya datang. Mungkin sebahagian daripada kita tak tahu, yang mungkin sebahagian tahu, jadi kita ubah pada maklumat kita kita ubah benda yang yang betul ubah benda yang tak betul kepada benda yang betul. Baik, kemudian ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dikebumikan, Fatimah mengatakan atabat anfusukum an tahthu ala rasulillah at-tura. Fatimah bertanya kepada sahabat, adakah jiwa kamu berasa senang apabila kamu menguburkan ataupun kamu meletakkan ataupun kamu kita panggil apa meletakkan di atas jasad Nabi ni tanah? Okay. Hadis ni kita boleh ambil berapa perkara penting. Yang pertama, um, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni Allah Taala pilih untuk nabi. Sakit dulu sebelum nabi wafat. Kerana sakit ni merupakan salah satu daripada peluang untuk seseorang itu sama ada menyucikan dosanya ataupun mengangkat darjatnya di sisi Allah. So, sebab tu Nabi ni Allah Taala bagi dia sakit sebelum dia meninggal. Sakit sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat kerana Allah nak meninggikan darjat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi sabar menerima sakit yang Allah Taala beri. Jadi sebab tu kita pun kalau kita tengok ada orang yang sebelum meninggal dia sakit, Allah Taala bagi dia sakit, kita jangan buruk sangka dengan dia. Ha? Ha, apa ni jangan buruk sangka dengan dia jangan kata ah itu mesti masa mudanya banyak dosa <laughs> jangan kerana apa kerana apa ni tak semestinya orang yang sakit tu sebelum meninggal dunia tu tak semestinya dia tu uh, waktu dia muda dia banyak dosa tak semestinya ada juga orang yang banyak buat dosa tapi mati dia tak sakit apa-apa tiba-tiba je mati ada orang yang baik Sebelum meninggal dia sakit. Contohnya macam sebahagian orang kadang-kadang sihat-sihat saja sihat, sihat. bila pergi Mekah sakit. Bila pergi Mekah tak boleh jalan, kan? Kita pun kata itu mesti masa muda tu ada rusuh-rusuhlah tu pada muka kafarah. Jangan sangka buruk dengan orang kerana mungkin Allah Taala bagi dia sakit tu Allah Taala nak angkat darjat dia lebih tinggi, Allah Taala nak cuci dosa-dosa kecil dia yang ada. Mungkin dengan sakit tu dia juga akan bertaubat lebih lagi dan menjadi orang yang lebih tinggi darjat daripada kita. So kita jangan jangan begitu orang kata apa cepat sangat buat keputusan ataupun jangan begitu cepat sangat buat buat kesimpulan ya eh? sebab kadang-kadang Allah Taala ni rahsia dia begitu banyak yang kita tak tahu. Yang mana kita tahu hikmah sebalik daripada tu lama lepas peristiwa tu berlaku mungkin ya. Eh? Baik. Tu yang pertama. Yang kedua Fatimah ni bila disebut perkataan adakah kamu ni senang hati bila kamu kuburkan nabi ataupun meletakkan tanah di atas jasad nabi ini bukan memerti- mempertikaikan takdir tetapi Fatimah tanya kepada sahabat tu nak tahu perasaan sahabat macam mana pada ketika itu kamu ni tak sedih ke ha sampai nak tanam nabi ni sebalik je sahabat pun sedih juga tapi ini adalah tuntutan nak buktikan kepada insan nak buktikan kepada orang Islam bahawasanya nabi sallallahu alaihi wasallam ni bukan tuhan. Bila bukan tuhan dia mati. Bila bukan tuhan dia wafat. Ya. Jadi dia nak tengok kita ni macam mana? Kita beriman dengan Muhammad sebagai tuhan ataupun beriman dengan Allah sebagai tuhan. Maka sebab itu apabila nabi sallallahu alaihi wasallam memilih untuk wafat mula-mula Umar tak percaya. Umar tak boleh terima. Umar kata siapa kata Muhammad mati aku akan aku akan pukul aku akan serang dia sehinggalah Abu Bakar Abu Bakar membacakan ayat Quran yang mengatakan apa ni Muhammadul illa qad khalat minhum apa ni ma Muhammadul illa rasul qad khalat min qad khalat min qablihi ar-rusul tidaklah Muhammad itu melainkan hanyalah hanyalah rasul yang telah berlalu sebelum-sebelumnya rasul-rasul yang juga telah telah wafat ha? yang 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 juga telah telah wafat tuan dan puan rahmati Allah sekalian apabila Allah Taala apa ni memilih untuk nabi sallallahu alaihi wasallam wafat maka ia bukti kepada kita apa ni sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi dan tidak wafat Allah taala sendiri sebut dalam Quran seperti mana yang Z baca tadi dalam surah ali imran Allah taala kata wa ma muhammadun illa rasul qad khalat minna, min min qablihi ar-rusul tidaklah muhammad itu melainkan hanyalah seorang rasul yang mana sebelum ni ramai lagi rasul-rasul yang telah yang telah Allah taala hantar sebagai rasul mereka juga telah wafat mereka juga telah meninggalkan dunia ini kerana mereka itu tidak ditakdirkan oleh Allah untuk kekal di atas muka bumi ini baik itu di antara faedah yang kita boleh ambil lah baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian kita tengok hadis yang nombor 29 wa an abi zaid usamah ibni zaid ibni harisa maula rasulillah sallallahu alaihi wasallam wahabbihi wabni habbihi radhiyallahu anhumama qala arsalat bintun nabiy sallallahu alaihi wasallam ان ابن قدحت ضرا فشهدنا فارسل يقري السلام ويقول ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فارسلت اليه تقسم عليه لا ياتينها فقام ومعه سعد ابن عباده ومعاذ ابن جبل وعباي ابن كعب وزيد ابن ثابت ورجال رضي الله عنهم فرفي فرفي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فاقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمه جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي روايه قلوب من شاء من عباده وانما يرحم الله وانما يرحم الله min ibadihi ar-rahma min ibadihi ar-rahma muttafaqun muttafaqun alayh contohnya pembacaan rahmatillah hadis ni ha, riwayat apa ni imam al-bukhari dan dan muslim yang mana maksudnya daripada usamah ibnu zai ibnu harithah yang mana hadis ni adalah riwayat usamah ibnu zai ibnu harithah yang merupakan anak angkat nabi sallallahu alaihi wasallam usamah ni ah cucu angkat Nabi lah kira. Yang mana Zaid bin Harithah ni angkat anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa habbihi wa ibni habbihi. Yang mana Usamah ni apa ni? Zaid ni merupakan kekasih Nabi, maksudnya anak angkat yang Nabi sayang. Wa ibni habbihi dan juga anak kepada kekasih Nabi. So Usamah ni Nabi sayang, Zaid pun Nabi sayang. Ah okey. Baik. Radhiyallahu anhuma moga Allah meridai kedua-duanya. Kata Usamah, satu hari anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantarkan wakil kepada Nabi supaya Nabi ni datang ke rumah dia. Siapa anak Nabi ni? Zainab. Anak Nabi kita ni ada seorang nama Zainab. Yang mana Zainab ni dia ada anak. Ya. Hmm? Seperti mana riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannaf dia dia kata ni apa ni Zainab. Zainab hantar wakil. Anak dia nak meninggal. Anak dia sedang nazab. Siapa anak dia? Ali bin Abil As. Sebab Zainab ni kahwin dengan Abil As. So Ali bin Abil As ni sedang nazab. Dia kata anak aku sedang ihtibar. Didatangi oleh kematian. Fashhadna. Datanglah ziarah kami. Fa'arsala yukrius salam. Maka Nabi pun hantarkan semula utusan tersebut dan Nabi... memberikan ucapan salam. Bacakan salam kepada Zainab. Kirim salamlah kalau kita istilah Melayu ni kita kata kirim salam. Nabi pun kirim salam kepada Zainab. Lepas tu Nabi kata, inna lillahi ma'akhaz wa lahu ma'ata. Sesungguhnya bagi Allah jua apa yang diambil dan bagi Allah jua apa yang dia beri. Wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma. Dan setiap sesuatu Desisi Allah ni ada waktu ajal dia yang telah ditentukan yang telah ditetapkan yang Allah Taala dah tulis siap-siap. Fal tasbir wal tahtasir. Pesan Nabi Nabi bagi ucapan ni kepada wakil Abu Ake tu sampai dekat Zainab. Nabi kata dekat wakil ni minta Zainab sabar dan minta Zainab harapkan pahala daripada Allah. Ini salah satu daripada ucapan Kalau kita dengar ada orang meninggal boleh boleh apa ni boleh baca yang ni. Boleh baca selain daripada apa ni ucapan apa uh, Allah maghfirlahu wa rahmuhu wa fi'i wa fa'anhu boleh juga baca yang ni. Ini pun sunah juga. Inna lillahi ma'a. Sesungguhnya bagi Allah jua apa yang dia ambil. Wa lil walahu ma'a. Bagi Allah juga apa yang dia pernah bagi. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. setiap sesuatu ni Allah Ta'ala telah telah tetapkan bagi mereka telah tetapkan baginya ajal yang telah ditulis fal tasbir wal tahtasib. Hendaklah dia sabar, hendaklah dia mengharapkan pahala. So ni namanya dalam istilah syara' kita panggil dia ta'ziah. Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah. Ta'ziah ni ialah ucapan yang mengandungi um... err uh, kita panggil apa galakkan kepada orang yang kita ucapkan takziah itu untuk dia bersabar dan mengharapkan pahala daripada Allah. Ha itu takziah. Takziah ni maksudnya kita ucapkan apa saja ucapan yang mana dalam ucapan tu ada galakkan untuk orang yang kita ucapkan takziah tu bersabar dan harapkan pahala. Ha itu takziahlah tu. So macam ni kita sebutlah kita ingatkan dia supaya dia bersabar. galakkan supaya dia bersabar. Kenapa? Sebab pertama kita mulakan, apa yang Allah ambil daripada kita sebab dia hilang anak, dia akan dia akan kehilangan anak dia. Kita ingatkan dekat dia. Inna lillahi ma'akhaz. Betul Allah Taala pernah bagi pada kamu anak. Tapi bila Allah Taala nak tarik balik, bila Allah Taala tak nak tarik balik, nak matikan anak ni, Allah punya anak ni. Allah punya. Bukan kita punya. Jadi bila Allah punya anytime dia boleh ambil walahu ma'ata kalau dia sedang bagi tak ambil lagi pun kita kena tahu dia punya so ini menimbulkan sifat sifat kita terima dengan takdir yang Allah taala beri kepada kita kemudian kita kena tahu setiap sesuatu tu ada ajal jadi kita jangan sedih sangat sebab kita pun ada ajal kita pun akan sampai waktu kita ini merupakan Ucapan untuk seseorang itu tenang, seseorang itu ingat balik tentang hakikat, tentang worldview Islam, apabila ditimpa satu-satu musibah. Fal tasbir, hendaklah dia sabar. So, pesan kepada dia untuk bersabar, wal tahstasib. Pesan kepada dia untuk mengharapkan pahala daripada Allah atas kesabaran yang Allah Ta'ala beri musibah kepada dia. Jadi, ucapan ni ucapan ta'ziah. Cuma saya tengok, dalam masyarakat Melayu ni kadang-kadang, dia hanya ucapkan, Lafaz ta'ziah je. Bila ada orang meninggal dia, salam ta'ziah dia tulis-tulis. T-A-K-Z-I-A-H. Salam ta'ziah. Salam ta'ziah. Sebenarnya itu tidak memadai. Itu tidak memadai sebenarnya. Mengucapkan ucapan perkataan ta'ziah tu tak memadai. Kita kena ucapkan sesuatu yang memujuk dia supaya dia bersabar dan mengharapkan pahala. Itu sebenarnya maksud ta'ziah. Bukan ucapkan perkataan ta'ziah tu. tetapi ucapkan lafaz yang boleh dia sabar dan boleh dia harap pahala. Itu sebenarnya takziah. Jadi dulu sebenarnya dulu orang Melayu ucap ucapan takziah bila ada orang meninggal kita kata sabar banyak-banyak, moga Allah memberikan apa ni kesembuhan segera atas kesedihan ini, moga Allah perbaiki kesedihan ini segera, moga Allah menjadikan kamu sabar, moga Allah ampunkan si mati. Ah itu takziah. Tapi kalau sekadar ta'ib, salam takziah itu tak mencapai lagi maksud. Jadi sebab itu kita kena ubah benda ni bagi kita dapat pahala sunat. Kerana takziah ni sunnah. Ha mengucapkan takziah adalah adalah sunnah bagi orang yang kematian apa ni keluarga, ya, kematian keluarga. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kebila anak Zainab ni meninggal, Nabi Zainab minta, ha, Zainab minta supaya apa ni Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada dia. Jadi Nabi ni tak datang pada poin kat awal, mungkin kerana Nabi sibuk dan sebagainya, maka Nabi berikan dia ucapan kepada wakil tu ucapan takziahlah. Baik. Ah uh, para ulama mengatakan apa ni ucapan takziah ini ah uh, disunatkan. Maksud kalau kita ucap ucapan yang memujuk orang yang kena musibah supaya dia sabar dan mengharapkan pahala, kita juga dapat pahala. Kerana sifat orang beriman ni kan Allah Taala sebut dalam dalam surah Al Asr wal asr innal insana lafi khusr illa alladheena amanu wa amilussalihat wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bis sabar. Di antara sifat-sifat orang beriman ni ialah orang yang beramal saleh, kemudian orang yang berpesan dengan kebenaran dan orang yang berpesan dengan kesabaran. Orang yang berpesan dengan kesabaran. Baik. cuma para ulama meletakkan satu tempo dia kata nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nabi kata dalam hadis Ibnu Bukhari nabi kata la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tu'hadda ala mayt fauqa thalas illa ala zawj uh, sorry uh, para ulama yang ini berkaitan dengan apa ni uh, hadis ni nabi sallallahu alaihi wasallam kata tidak boleh berkabung seorang perempuan tidak boleh berkabung beriman kepada yang beriman kepada Allah tidak boleh berkabung ke atas mayat melebihi 3 hari kecuali kalau isteri suami dialah iaitu 4 bulan 10 hari. Jadi para ulama mengatakan ini merupakan salah satu daripada petunjuk yang mengatakan kalau kita nak ucapkan ucapan takziah dalam tempoh berkabung saya 3 hari saja. Kenapa 3 hari? Kerana 3 hari ni sesuai untuk berkabung, sesuai untuk manusia bersedih. Jadi kalau kita nak ucap takziah pun ucap waktu ni. Jangan lebih pada 3 hari. Kalau lebih pada 3 hari dia jadi makruh. Ya, lebih pada 3 hari dia jadi di jadi makruh. Ya, baik. Kemudian bila Nabi berikan ucapan dekat dia, fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi la ya'ti annaha. Zainab kata kena datang. Macam mana pun kena datang. Zainab siap sumpah lagi dia kena datang. Ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangun bersama dengan Nabi Sa'ad bin Ubadah Muaz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit dan beberapa orang lelaki yang lain radhiyallahu anhum. Ah jadi nabi ni duduk dengan sahabat-sahabat yang hebat-hebatlah. Ah sahabat-sahabat yang hebat bersama dengan Said bin Ubadah. Said bin Ubadah ni pemimpin orang Ansar. Muaz bin Jabal kita tahu, kita kenal Muaz merupakan salah seorang yang pakar dalam hukum-hakam halal dan haram. Ubay bin Ka'ab di antara pembaca Quran yang hebat. Zaid bin Zabit juga pembaca Quran yang hebat dan merupakan sahabat yang lain bila Nabi sampai je kat rumah Zainab faru fi ala Rasulullah as-Sabi diangkat kepada Nabi budak ni fa aqadahu fi hijrihi Nabi pun letakkan budak ni dekat apa ni dekat riba Nabi di pangkuan Nabi wa nafsuhu taqaqa dalam keadaan nafasnya tersekat-sekat dalam keadaan apa ni dia punya nafas tu macam nak terhentilah se macam nak terhenti kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam pun ah uh, menangis aku bila melihat budak ni bila budak ni dah uh, nyawanya dah tak esak-esak nyawanya dah tersekat-sekat ya eh? nabi pun menangis bila nabi menangis keluar air mata nabi bila nabi menangis sa'ad bin ubadah kata ya rasulullah wahai rasulullah nabi uh, kata uh, sa'ad mahada apakah ini so sa'ad macam terkejutlah sebab apa sa'ad terkejut Sebelum ni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak bagi meratap ke atas mayat. Nabi tak bagi meratap, Nabi tak bagi koyak baju, Nabi tak bagi tampal pipi bila dia orang meninggal dunia. Okey. Bila Nabi tak bagi, tiba-tiba Nabi menangis bila nampak cucu dia apa ni dalam keadaan nazak. So bila Nabi menangis keluar air mata, Said tanya, Sa'ad bin Ubadah, "Ya Rasulullah, mahazaa? Ya Rasulullah, apakah ini?" فقال نبيته هذه رحمه جعلها الله تعالى في قلوب عباده ini adalah rahmat yang Allah taala jadikan pada 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 jiwa setiap hamba-hambanya dalam riwayat yang lain sebut qulub man syaa min ibadi jiwa orang yang Allah taala mahu untuk dia berada di dalamnya kemudian nabi sambung lagi dalam riwayat dalam sebahagian riwayat nabi kata wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ar-rahama Sesungguhnya Allah mengasihi daripada kalangan umatnya yang yang mengasihi. Jadi kalau kita kasihkan kepada orang, orang juga akan kasihkan kepada kita. So hadis ni tuan-tuan dan puan-puan membuktikan kepada kita ialah borang oh, perkara. Kita boleh ambil apa ni benda-benda penting dalam hadis ni yang pertama dibenarkan kita ni untuk minta orang yang mempunyai kelebihan, orang yang mempunyai ilmu yang yang soleh untuk hadir bagi orang-orang yang sedang nazak kita disunatkan untuk panggil sebab Zainab panggil. Kenapa digalakkan untuk panggil ni? Digalakkan untuk panggil kerana orang soleh ni kalau dia datang menghadap orang yang nazak, dia tahu macam mana nak buat benda-benda sunah. So dia akan ajak la ilaha illallah. Kerana dalam hadis Nabi kata apa ni? Man kana akhir kalamihi fid dunya la ilaha illallah dakhala al jannah. Siapa yang kalam terakhirnya dalam dunia itu adalah lailahaillallah dia akan masuk ke dalam syurga Allah. Dan kita juga nakkan doa keberkatan orang soleh bila dia datang dia doakan kepada orang yang sakit tu supaya orang yang sakit tu diampunkan oleh Allah dan seumpamanya. Okey. Maka dibenarkan, digalakkan kita panggil. Jadi kalau ada orang azab apa, ada orang yang soleh ni, ada orang yang orang kata apa, yang baik ni kita panggil dia. saya ni ada keluarga ni sakit ni boleh tak tolong datang doakan untuk dia kalau tak datang doakan pun tak apa tapi kalau lebih datang bagus juga supaya boleh hajar boleh hajar apa ni kalimah syahadah itu yang pertama yang kedua dibenarkan bagi orang yang diuji dengan kematian cucu ataupun anak dibenarkan untuk dia menangis tanpa meratap ataupun me- meronta selagi mana menangis menangis biasa hanya mengeluarkan air mata sahaja dibenarkan bahkan ini benda yang kita tak boleh kawal pun sebenarnya sebab itu dah kata Islam ni dia tak bawa hukum-hukum yang manusia tak boleh buat tak boleh Islam tak bawa hukum yang manusia tak boleh buat kalau Islam kata jangan menangis mana mungkin seorang yang sayang ke anak ni, tiba-tiba anak meninggal dalam keadaan umur kecil lagi, tiba-tiba tak ada rasa apa. Mesti menangis. Maka tangisan itu adalah sesuatu yang dibenarkan. Yang tak dibenarkan ialah had yang melebihi tangisan. Apa dia? Had sehingga bawa kepada ratapan ataupun jeritan ataupun sampai koyak baju tanpa-tanpa pipi dan seumpama. Yang itu tak dibenarkan. Kemudian, tuan-tuan dan perempuan yang rahmati Allah sekalian, Disunatkan untuk takziah yang ini saya dah sebutkan tadi dalam masa 3 hari ya. Kecuali kalau lebih daripada 3 hari makruh kalau kita buat. Kecuali kalau kita memang tak ada di tempat itu, tak mampu untuk call dia, kita berada di luar negara umpamanya jumpa dia lepas 3 hari yang ni dikecualikan, tetap boleh. Kerana kita baru jumpa dia. Tapi kalau kita memang ada kat situ tapi lepas 3 hari baru nak ucap takziah ataupun dah ucap hari pertama, hari keempat nak ucap lagi, hari ke-17 nak ucap lagi, tidak digalakkan. kerana ia akan menimbulkan kesedihan yang telah yang mungkin telah pun terubat ataupun mungkin orang tu pun dah dah mula tenang kita ingatkan dia semula dengan kematian tersebut ini sesuatu yang tidak digalakkan. Dan hadis ni menunjukkan bahawasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan seorang yang rahmatlah, seorang yang sangat kasihkan umat dia. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kasihkan umat dia? Kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan manusia yang rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kata Allah. tidak kami jadikan tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat sekalian alam. Ah, baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan satu a peringatan kepada kita supaya kita ni jangan terlalu membiarkan jiwa kita ni menjadi keras. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di hujung tu Nabi SAW kata apa? وإنما يرحم الله من عباده الرحماء sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba-hambanya yang pengasih irhamu man firat ilhamu man fil ard yarhamukum man fis sama dalam hadis yang lain nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sayanglah orang yang berada di atas bumi akan sayang kepada kamu orang yang berada, akan sayang kepada kamu mereka yang berada di langit. So kalau kita nak Allah Taala sayang kepada kita, kita juga kena sayang kepada orang. Macam mana cara sayang ni? Cara sayang ni terpulanglah. Ada orang dia tengok orang Islam lain lapar tak makan, dia bagi makan. Ada orang tengok orang Islam ni apa ni susah dia pergi tolong. Dia tengok ada orang Islam ni memerlukan bantuan, dia bantu. bangus sebab itu dalam hadis dalam hadis ketika mana nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mula-mula dekat madinah waktu nabi sampai mula-mula dekat madinah kata abdulllah bin sallam abdulllah bin sallam ni merupakan sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal daripada yahudi dia asal yahudi patut dia masuk islam dia kata nabi ni bila dia mula-mula sampai saja dekat apa ni a uh, apa uh, madinah bila nabi sampai sajalah dekat Madinah uh, nabi perkataan yang pertama yang diucapkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah waktu nabi mula-mula sampai je nabi tak utik benda lain nabi kata atimut taam nabi kata dalam hadis tu uh, sorry apa berikan makan nabi kata Apa ni kata Abdullah bin Salam ketika mana Nabi sampai aja Nabi tak semuk benda lain Nabi kata semua orang masa tu nak tengok Nabi kemudian Nabi kata ayyuhan nas afshu s-salam wa at'imut ta'am wasallu wan-nas niyam tadkhul jannata bisalam Kata Abdullah bin Salam kata Abdullah bin Salam inilah perkataan pertama waktu Nabi sampai di Madinah Waktu aku mula-mula kata Allah Subhanahu wa taala waktu aku mula-mula tengok dia aku tahu muka nabi ni bukan muka pendusta dan inilah perkataan yang nabi sebut. Apa dia? Kata Allah Subhanahu wa taala wa kana awwalu shay'in takallam takallama bihi an qala ayyuhan nas perkara pertama yang nabi sebut dekat Madinah waktu nabi sampai wahai manusia afshus salam berikan salam ucapkanlah salam. Kenapa ucapkan salam? Kerana ucapkan salam ni Nabi sebut dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Muslim. Nabi kata dengan salam nilah kamu akan berkasih sayang dan kesian sama kamu. Kadang-kadang kita bab salam ni berat mulut sikit. So kita kena ubah. Nampak orang tak tahu dia ni Islam ke tak Islam, kita boleh bagi salam dekat dia. Nah, kita boleh bagi salam ke ada? kenapa poquito boleh bagi salam dekat ke dia kerana nabi sebut dalam hadis riwayat al-bukhari nabi kata ketika mana sahabat tanya nabi ayyu islamik khair apakah islam yang paling baik nabi kata tutaimu taam wa taqra ussalam ala man arafta wa man lam taarif memberikan makan dan membacakan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tak kenal so kalau kita kenal dia sebagai muslim kita bagi salam dekat dia Kalau kita tak tahu dia muslim ke tak muslim kita boleh juga memberi salam kepada. Tapi kalau kita tahu dia bukan muslim kita tak bagi salamlah. Kalau kita tahu dia muslim dia bukan muslim nampak dia pakai rantai salib so kita tak bagi salam. Kenapa tak bagi salam sebab ada hadis yang melarang kita memulakan salam kepada orang-orang yang bukan Islam. Kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut la tabda'u ahlal kitab bis salam. Kamu jangan memula auqamaqal. Kamu jangan mulakan ahli kitab ni dengan memberi salam kepada mereka, jangan. Orang bukan Islam kita tak bagi salam mula. Ha, kita tak bagi salam mula. Tapi kalau kita tak kenal, kita boleh bagi. Kalau kita kenal dia muslim, kita bagi. Kita tak kenal dia muslim ke tak muslim, kita boleh bagi. Ini yang disebut oleh Ibnu Hajar berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang bukan Islam kita tak boleh mulakan salam kepada dia? kerana hadis tadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan la tabda'u ahlul kitab bisalam la tabda'u alyahud bisalam kamu jangan mulakan salam kepada ahli kitab kamu jangan mula salam dengan kepada orang, orang Yahudi tak boleh mula salam sebab tu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila ditulis surat kepada Heraclius pemerintah Rom yang beragama Kristian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tulis dalam surat tu Assalamualaikum kepada manitaba alhuda salam sejahtera kepada mereka yang mengikut petunjuk nabi tak bagi salam kepada heraclius kerana dia tak ikut petunjuk dia tak dapat salam nabi siapa yang nak dapat salam nabi dia perlu masuk Islam itu kalau kita nak bagi salamlah kalau orang nak bagi, orang kafir bagi salam dekat kita kita pergi pasar tengok ada orang Cina Buddha dia pun tengok kita pakai serban pakai kopiah dia kata assalamualaikum meji kita pun terkejut ai Cina muda ni bagi salam dekat aku pula adakah boleh dijawab ataupun tidak ulama sepakat mengatakan salam orang-orang kafir kepada orang Islam ni perlu wajib untuk dijawab wajib jawab tapi nak jawab macam mana yang tu mereka berbeza pendapat ada yang kata sebahagian daripada ulama kata Kalau orang kapir bagi salam kepada orang Islam, kita kena jawab ala kas salam. Bukan ala kas salam, ala kas salam. Kalau ala kas salam, ke atas kamu juga salam. Tapi kita jawab ala kas salam. Ini sebahagianlah, sebahagian ulama. Dia kata salam tadi yang kau bagi kat aku tu, moga-moga terangkat daripada kamu. Kamu tak dapat salam tu sebab kamu kapir. Ini sebahagian ulama sebut. Pendapat ni tidak sahih, tidak ada dalil. Ada yang kata "Alaika salam". Ke atas kamu senjata. Ke atas kamu apa ni kebinasaan? Kerana kamu tak ikut Islam, kau bagi salam dekat aku, kamu moga-moga binasa. Sebagian ulama menyebutkan benda ni disandarkan kepada sebahagian ulama mazhab Maliki. Tetapi pendapat ini juga tidak tepat, pendapat ini juga tak betul kerana tidak ada sandaran daripada dalil. So ada dua pendapatlah. Pendapat setakat ni Pendapat pertama kata ala khas salam, pendapat kedua kata alaikas silam. Dua-dua pendapat ni tak betul. Pendapat yang ketiga adalah pendapat majoriti ulama. Pendapat majoriti ulama, mereka kata, kalau orang kafir bagi salam kepada kita dengan lafaz salam wa'alaikum, kita jawab wa'alaikum. Kita jawab wa'alaikum. Haa. kita jangan jawab alaikumussalam kita jawab alaikum kenapa kerana ada dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika ya diberi salam oleh orang yahudi ha, dia diberi salam oleh orang yahudi jadi waktu orang yahudi bagi salam kat nabi ni dia tak bagi salam assalamu alayka ya muhammad dia tak bagi salam begitu dia tak bagi salam assalamu alayka tetapi dia bagi salam apa ni assalamu alayka ya muhammad assalamu alayka ya ya muhammad jadi aisyah ni dia dengar bila disebut laju-laju nampak macam assalamualaikum tapi sebenarnya dia menghina nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan assamu alayka iaitu maut ke atas kamu wahai muhammad aisyah dengar perkataan tu bila aisyah dengar aisyah pun jawab bal alaykumus salam wal la'nah ke atas kamu juga maut wahai yahudi dan ke atas kamu laknat Allah. Seorang isyrah dijawab tu dengan jawapan yang kerahlah. Dia jawab tu dengan jawapan yang keras, dia, dia kata sebab orang yahudi bagi bagi salam dengan cara main-main, maut ke atas kamu wahai Muhammad, maut, mati ke atas kamu wahai Muhammad. Ansyah pun jawab walailaikumus salam walana. Ke atas kamu juga ke atas kamu juga maut dan ke atas kamu laknat. So Aisyah tak kutuk orang Yahudi memang orang Yahudi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kan? Kata Allah kamu juga maut. Kalau Nabi Muhammad tu mati, kamu juga manusia tu hari-hari kamu akan mati, bahkan kamu kena laknat dengan Tuhan sebab kamu tak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Aisyah sebut perkataan ni kerana Aisyah geram satu hal, tapi Aisyah tak lebih-lebih. Aisyah sebut apa yang betul kata orang Yahudi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia dia tegur Aisyah. Dia tegur Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. direktor ya anisha innallaha yuhibbur rifq fa innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli wahai anisha ya sesungguhnya allah subhanahu wa taala suka kepada kelembutan dalam semua perkara ya anisha janganlah sebut macam tu lebih kata perkataan tu perkataan yang kasar okey perkataan tu perkataan yang tidak wajar untuk disebut Ya. Kemudian Nabi kata, apa ni? Izallam alaikum ahlil kitab, faqulu alaikum. Nabi kata kepada Aisyah, sesungguhnya orang Yahudi ni apabila dia memberi salam kepada kamu, maka kamu ucaplah wa alaikum. Ah kamu ucaplah wa alaikum. Maka sebab itu majority ulama kata, kalau orang apa ni orang bukan Islam bagi salam kepada kita, kita jawablah. Cuma jawapan kita tu tak macam jawapan kita kita jawab salam orang Islam. Salam orang Islam tak sama macam salam salawun kafi jadi oleh kerana dia tukafi kita jawab waalaikum sahaja. Okey? Baik. Itu yang a uh, pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat. Ha eh, pendapat yang keempat apa ni pendapat yang mengatakan kalau orang kafir memberi salam kepada kita, kita kena bezakan di antara dua keadaan. Keadaan yang pertama kalau dia ucapkan salam itu dalam keadaan dia memang ikhlas nak memberi salam kepada kita, ikhlas mendoakan kita. Maka pada waktu tu kita jawab waalaikumussalam. Tapi kalau dia memberi salam macam orang Yahudi tadi bagi salam, iaitu dia bukan nak bagi salam pun dia main-main, masa tu kita jawab waalaikum saja. Ini pendapat siapa? Inilah pendapat Ibnu Qayyim dan sebahagian ulama-ulama yang bersama dengan Ibnu Qayyim. Saya wallahu taala alam saya kaji juga. Saya ada satu artikel yang saya tulis berkaitan dengan salam, uh, hukum memberi salam dan menjawab salam ni. Kalau tuan-tuan boleh apa uh, rajinlah nak 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 tengok-tengok berkaitan dengan hukum-hakam ni, apa ni tuan-tuan boleh apa? Uh, Boleh tengok di Google atau silap saya. Ada di Google Scholar. Saya telah pun uploadkan apa ni saya punya jurnal ni. Okey siap saya tunjukkan dekat screen saya ni kalau tengok. Boleh baca dekat Research Gate hukum memberi dan menjawab salam orang bukan Islam yang ditulis oleh saya sendirilah. Okey boleh dapatkan full text telah di, di apa diterbitkan oleh Science Humanika uh, di UKM. Jadi pun telah uh, apa ni analyze analisa semua pendapat-pendapat ulama dan akhirnya saya tengok pendapat yang apa yang tepatlah masalah ni adalah pendapat Ibnu Qayyamlah yang mengatakan bahawasanya um, dibenarkan untuk kita menjawab salam secara penuh bagi orang yang menjawab salam orang yang memberi salam orang kafir yang memberi salam kepada kita dengan ikhlas. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam al-Quran. Allah Taala kata idza huyyitum bitahiyyah fahyū bi ahsana minha aw ruddūha. Apabila ha, orang-orang kafir memberikan ha, apabila so bukan orang kafir. Apabila kamu diberikan dengan satu ucapan greetings, kamu diberikan dengan satu ucapan greeting maka hendaklah kamu menjawabnya. Ah yang se, apa ni dengan yang lebih baik ataupun yang sepertinya. Okey. Jadi um, ayat Quran ini merupakan ayat Quran yang umum yang menyuruh kita jawab yang sama bila orang berikan salam kepada kita, memberikan greeting kepada kita. Maka sebab itu bila kita bagi greeting bila orang bagi kat kita kritin dan kita tengok apa ni ia bukan uh, diberikan untuk apa uh, diberikan bukan untuk main-main bukan untuk kutuk kita so kita boleh jawab seperti mana yang diberi tapi kalau dia bagi salam tu memang untuk main-main saja maka uh, kita jawab dengan ucapan waalaikum saja ha waalaikum saja baik itu kalau kita kalau orang bagi salam uh, orang kape bagi salam kat kita lah Tapi kalau orang kafir berada dalam satu majlis, kita masuklah majlis itu kita tengok ada campur kan. Orang kafir ada, orang Islam ada, kita dibenarkan untuk bagi salam kepada satu majlis. Ha. Uh, tapi kita niatkan kepada orang Islam saja. Karena kita tak dibenarkan bagi salam kepada orang kafir secara kita tak tak dibenarkan memulakan salam kepada orang kafir. So kita bagi. Quran Nabi kata, wa'atimu at'am berikan makanan. Bagi salam, berikan makanan. kan solatul wan nasuniyam solatlah malam ketika manusia tidur tadkhul jannatan bisalam. Perkataan pertama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah memberikan rahmat kepada orang Madinah. Berkasih sayang sama mereka, berikan makanan, ucapkan salam kerana ini yang akan menimbulkan ukhuwah sesama kita. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, Nabi memberikan satu isyarat dalam hadis ni, nak jadi orang yang baik jiwa kena ada perasaan rahmat. Nak jadi orang baik kena mengasihi orang lain. kan kena mengasi orang lain. Jadi wallahu taala alam, ah uh, saya tengok kalau ada soalan ni pun dah ada soalan dia. Okey, saya tengok kalau ada eh. Baik. Salam ustaz. Assalamualaikum salam. Kita di Malaysia kalau dengar kematian mesti diucapkan takziah. Innalillahi dan al-Fatihah. Apa komen ustaz? Ada juga kata al-Fatihah tu doa yang ulung. Ah ini yang saya sebut tadi ni. Kita ni Bila dengar je ada kematian apa kita akan taipkan salam takziah. Salam takziah. Tetap betul. Kita ucaplah yang penuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lepas tu kita doa Allah maghfirahhu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Lepas tu kita bagi tahu semoga keluarganya sabar dan mayat itu diampuni. Ah itu baru takziah betul. Itu baru maksud takziah. Kan? Kadang-kadang kita ni a hanya ucaplah salam takziah Al-Fatihah. Salam takziah al-Fatihah. Al-Fatihah tu pun bukan bukannya ta'ib surah Fatihah daripada ayat pertama sampai ayat 7. Al-Fatihah saja. A L lepas tu uh, sengkang F fa, eh F A T I H H. Al-Fatihah. Tak baca pun, cuma sebut je perkataan al-Fatihah tu. Tu pertama. Maksudnya tak menepati sunnah. Ha, tak dapat pahalalah. Yang kedua, Tidak ada dalil yang khusus menjelaskan bila orang meninggal aje baca Fatihah. Bila orang meninggal tak ada. Ah baca apa-apa pun tak apa untuk mensedekahkan kepada mayat. Tidak ada pengkhususan Al-Fatihah untuk dibaca kepada orang yang meninggal dunia. Bahkan ulama sendiri berbeza pendapat tentang hukum baca Quran dan hadiahkan pahalanya kepada mayat. Itu pun ulama berbeza pendapat sebab tidak ada dalil yang khusus. Ulama yang tak membenarkan macam pendapat yang masyhur lah Imam Syafie, Imam Syafie kita tak sampai. Kita baca Quran, kita kata saya pahala sedekah baca Quran ni saya nak sedekahkan pada uh, tok saya yang meninggal. Imam Syafie kita tak hamba. Pendapat yang masyhur lah mazhab Syafie tak sampai. Kenapa? Sebab mazhab Syafie kata Imam Syafie kata, uh, setiap orang ni amalan dia sendirilah. Sendiri-sendiri. Kan? Tapi Hambali kata sampai. Karena mereka kata sedekah boleh sampai, doa boleh sampai, takkan baca Quran tak boleh sampai. Jadi kalau kita nak ikut pendapatan Bali ni Bagi saya tak ada masalah sebab memang khilaf Cuma Quran lah dia bukannya Fatihah semata-mata So kalau kita nak sedekahkan kepada orang yang nak meninggal Boleh sedekah Al-Fatihah Boleh sedekah Al-Baqarah Boleh sedekah Ali Imran Boleh sedekah Al-A'raf dan seumpamanya Dia tidak hanya terikat dengan Al-Fatihah Okay Assalamualaikum saya ada dua soalan berkaitan kematian. Adakah hadis yang sahih menceritakan sewaktu nazak syaitan akan datang menyerupai orang yang kita sayang dan mengajak kita mati dalam nasrani atau lain-lain dalam Islam? Adakah sahih kisah ini? Sebenarnya dalam riwayat hadis tidak ada. Tetapi ada satu riwayat daripada Imam Ahmad yang mengatakan sewaktu dia sakit nazak memang didatangi oleh oleh apa ni syaitan yang menyerupai apa ni orang yang dia sayang. untuk mengajak dia masuk ke agama kafir. Ah lepas pada tu Imam Ahmad sihat dan diceritakan balik benda tu. Ah tapi kita tak nafii syaitan akan menggunakan pelbagai cara untuk menyesatkan kita. Jadi benda ni tak mustahil. Tambahan pula kita berada di saat-saat akhir untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi kejayaan pada syaitan kalau dia boleh menyesatkan kita di akhir-akhir sebelum kita meninggal. Okey? Adakah seseorang itu bila meninggal dunia mereka akan ditempatkan ke dalam dua tempat. Satu tempat orang-orang yang soleh mereka akan berjumpa dan bertanya khabar tentang orang lain di dunia dan satu tempat lain orang-orang yang tak beriman. Baik, dalam apa ni hadis memang ada ikarat yang mengatakan bahawasanya apa ni apabila orang yang dah meninggal dunia mereka ini akan apa ni berhimpun apa ni dan apa ni bertanya sesama mereka apa ni a uh, di di apa a uh, di alam barzakh sana dia mereka akan bertanya sesama mereka okey memang memang ada riwayat yang menyebutkan apa ni demikian bahkan tadi kalau tengok a uh, saya pernah bacakan tadi saya tengok am um, dalam hadis Abu Hurairah Ha, dalam hadis Abu Hurairah disebutkan perkara itu ya eh? disebutkan perkara itu hadis tersebut adalah hadis riwayah Al Imam An-Nasa'i
1: oke okay. Ehm siap tuan eh. Okey ni hadisnya.
0: Okey apabila Nabi sebut dalam hadis ini riwayat Nasa'i daripada Abu Hurairah orang mukmin ni apabila nak meninggal dunia didatangi oleh malaikat rahmat malaikat rahmat akan bawakan sutra warna putih untuk dia keluarkan mayat dia bawa mayat dia ke langit bau wangi seperti bau kasturi okey sehingga datang ke pintu langit apa ni bau wangi lagi kemudian apabila apa ni a uh, disampai di langit akan disambut oleh roh-roh orang beriman. Roh-roh orang beriman sangat-sangat gembira dengan kehadiran dia. Ha jadi memang apa ni berjumpalah. Orang jahat pun sama. Bila dia naik ke langit tak boleh masuk tak tak dibuka pintu langit dan waktu tu dia akan apa ni dikumpulkan bersama dengan roh orang-orang yang jahat. Ha ini hadis dalam riwayat Nasa'i. Memang ada. Okey? Okay. Sangat-sangat yang sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama-ulama ni mereka bermazhab. Bagaimana pula dengan kita orang awam? Apakah kita bermazhab juga seperti mereka? Kan? Ulama-ulama ni ada yang bermazhab, ada yang tidak bermazhab. Secara uh, apa? Ulama ni dua jenis. Ada yang bermazhab, ada yang tak bermazhab. Yang tak bermazhab ni macam Musytahib Mutlaq Ali Imam Syafie dia tak ada mazhab, dia dia sendiri pemilik mazhab. itu pertama ya uh, kemudian ada juga macam muhaddisin-muhaddisin mereka tidak terikat dengan satu mazhab si Imam Bukhari adakalanya dia ambil mazhab ni adakalanya dia ambil mazhab tu dalam dalam apa ni masalah yang berbeza-beza ada ulama yang terikat dengan mazhab iaitu seperti Ibn Hajar Al Baihaqi dan seumpamanya orang awam ni apa ni wajib ke bermazhab orang awam tak wajib bermazhab kalau orang awam wajib bermazhab beban pada orang awam orang awam hanya perlu mengikut ilmuan yang mereka belajar dengannya orang awam hanya perlu ikut orang yang uh, apa ni ini apa ni bersama dengan mereka di sudut pengajian ilmu saja. Jadi kalau dia uh, apa ni ustaz itu ada yang mazhab Hambali so dia ikut mazhab Hambali kalau dia setuju dengan ustaz itu. Ini disebut oleh Imam An-Nawawi dan Ibnu Barhan tidak wajib untuk seseorang itu bermazhab. Orang awam bermazhab. Bahkan apa ni uh, Ibn Qayyim dan juga Syekh uh, uh, Mesir seorang daripada Syiria yang baru ini, Wahbazul Haidi mengatakan orang awam ni tidak ada mazhab, mazhab orang awam adalah mazhab mufti yang mengajar agama kepada mereka, mufti ni bukan mufti rasmi macam sekarang, mufti ni orang mengajar agama, ustaz-ustaz yang mengajar agama kepada dia, dia ikut mazhab tu lah Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Saya ada dengar kalau kita witir 3 rakaat selepas isyak kemudian tidur dan bangun 1/3 malam untuk solat solat sunat tahajud. Kita perlu melakukan solat witir 1 rakaat dulu untuk memut- untuk merungkaikan witir kemudian barulah kita solat dan penutup witir sekali. Ini pendapat sebahagian ulama. Tapi pendapat ini tidak sahih. Pendapat yang sahih yang 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 saya pegang ialah witir hanya sekali satu malam. Jadi kalau kita dah witir di awal kita tak pedululah witir kemudian. Maksudnya saya sebut eh kaedah. Witir satu kali semalam. Yang kedua, witir eloknya dibuat afdal witir dibuat di hujung berdasarkan hadis Ibn Umar. Salatul lail masna masna fa in khashita subuh fa autir bi wahida. Maksudnya bila Nabi kata solat malam dua rakaat dua rakaat bila kamu takut subuh akan masuk witirlah satu rakaat. So witir akhir. Ij'aloo akhir salatikum bil-laili witra. Jadikan solat terakhir malam untuk kamu adalah witir. Tu yang yang kedua maksudnya. Witir sekali saja. Kemudian witir elok dijadikan akhir. Tapi kalau kita nak solat witir dulu, lepas tu kita bangun pula kita nak solat lain tidak perlu rungkaikan witir tu. Solatlah seperti mana yang kita nak. Witir telah pun berlaku. Dalam hadis riwayat Ummu Salamah dalam Sunan Tirmizi, Ummu Salamah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat selepas daripada witir ah uh, salat sunat. Lepas Nabi buat witir di awal malam kemudian Nabi solat lagi. Ah uh, it tapi tapi Nabi solat duduklah. Solat duduk ni sebab uh, bukannya bila kita dah buat witir awal kita mesti solat duduk. Solat duduk ni sebab memang solat sunat boleh duduk. Walaupun uh, cuma pahala dia berkuranglah. Walaupun kita sihat kita solat sunat boleh duduk. So kalau kita solat tarawih kita penat sangat kita boleh duduk atas kerusi. Tidak wajib untuk solat apa nifakat sunat ni untuk berdiri. Solat yang wajib berdiri ni solat fardu saja. Tapi kalau siapa yang berdiri solat sunat, pahalanya lebih daripada orang yang solat duduk uh, bagi solat sunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada had pergerakan sebelum solat itu terbatal? Saya tengok imam Mekah kerap bergerak-gerak. Okey, dalam isu ni uh, memang dalam uh, pandangan ulama mengatakan kita tak dibenarkan bergerak banyak. waktu solat. Kerana solat ni dia ada khusyuk. Khusyukkan uh, anggota badan ni wajib. Tapi berapakah bilangan perbuatan yang membatalkan solat tu? Lamak berbeza pendapat. Ada yang kata 3 kali. Jangan jangan apa ni sampai 3 kali. Kalau sampai 3 kali anggota besar batal. Ini mazhab Syafie. Tapi mazhab Syafie tidak bersandarkan dengan apa-apa dalil. Hambali kata, berapapun tak apa, yang penting jangan sampai pada adatnya itu bukan perbuatan solat. Contoh, saya tengah berlari setempat, lepas tu saya orang tanya saya, "Woi, uh, rajin senaman?" Eh, mana senaman? Saya tengah bersolat. Eh, ini bukan solat ni. Ah itu kirabatan. Sebab tu dia orang Hambali. Hambali ni dia orang pergerakan dia orang tu macam selagi mana orang nampak dia solat dan accept dia orang masih solat, maka pergerakan itu tidak membatalkan. Ah jadi kalau mazhab Syafi'i dia lebih spesifik. Tiga kali anggota besar, apa tadi? Ha, tiga kali anggota besar patah. Sebab tu erm ada beza sikit kat situ. Okey. Assalamualaikum. Salah ke untuk mengucapkan Merry Christmas memang niat untuk menghormati kawan sekerja. Ini pen- khilaf besar di kalangan para ulama. Majoriti ulama tidak membenarkan ucapan apa-apapun untuk orang yang perayaan orang kafir. Tetapi minoriti ulama seperti Qardawi dan seumpamanya ah uh, masyykh uh, mufti apa ni uh, saya ingat mufti jordan juga mengatakan benda yang sama iaitu uh, mufti wilayah juga cakap benda yang sama itu dia kata selagi mana ada keperluan untuk ucapkan boleh ucap tetapi jangan ucapan itu mengandungi ucapan iktiraf kepada ajaran kekufurannya saya tak tak berapa menganjurkan untuk ucapan merry christmas ni Uh, saya lebih suka untuk ucapkan happy holiday, happy festive day dan seumpamanya kalau nak ucap. Itu pun kalau perlu je. Kalau tak perlu, elakkan daripada ucap. Luangkan diri daripada khilaf itu lebih baik. Okey. Bagaimana solat tarawih 4 rakaat satu salam? Apakah dibaca jahar untuk setiap rakaat atau 2 rakaat jahar, 2 rakaat yang selebihnya sir? <laughs> Okey. Kalau em um, tarawih 4 rakaat serentak satu salam Ulama berbeza pendapat. Mazhab Syafi'i tak bagi. Dia kata siapa solat tarawih 4 rakaat serentak batas solat. Kerana dia kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam solat tarawih 2-2 itu juga dia buat oleh umat dulu. Tapi majoriti ulama mengatakan boleh untuk solat tarawih dan solat malam ni 4 rakaat 4 rakaat. Satu salam. Kenapa? Kerana, Kerana ada hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha yang mana Aisyah kata bila ada seorang uh, anak murid Aisyah tanya macam mana solat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di di bulan Ramadan solat malam? Aisyah kata salla arba'an La tasal husnihi wa tulihin. Dia Nabi solat 4 rakaat kamu jangan tanya bagaimana kualiti dan panjangnya solat Nabi, summa salla arba'an kemudian Nabi solat lagi 4 rakaat kamu jangan tanya. Apa ni apa ni betul aku panjang dan kualiti solat Nabi summa salla thalatha kemudian Nabi solat 3 rakaat. So majoriti ulama kata ni Aisyah kata Nabi solat 4 rakaat Mazhab Syafie dia takwil dia kata 4 tu maksud 2 salam 2 salam. Lepas tu Nabi rehat sekejap. So, empat raka'at tu untuk rehat. Lepas empat, dia rehat. So, kalau ikut pendapat yang saya cenderung, boleh untuk solat empat raka'at, apa ni, secara, secara satu salam, boleh. Cuma kita diberi dua pilihan. Sama ada nak buat satu tashahud, ataupun dua tashahud. Kalau kita nak buat satu tashahud, setiap raka'at boleh baca kuat. Dan boleh baca surah. Manakala kalau kita, baca, kalau kita nak buat dua tashahud, lepas tashahud yang pertama tu, tidak perlu membaca surah dan tidak perlu kuat. Tasyahud yang pertama dibuat selepas rakaat yang kedua. Sama seperti mana kita solat Isyak. Wallahu taala alim. <Sess-> Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah niat puasa sebulan batal bila seseorang wanita itu mengalami haid di tengah bulan? Adakah selepas itu wanita tersebut kena niat hari-hari jika hendak lakukan maka puasanya tidak dikira sah? Okey. Memang betul kalau ikut pendapat Maliki mereka seseorang itu boleh berpuasa apa ni sebulan penuh tetapi dengan syarat tidak terputus. Kalau dia terputus haid, dia ada hari dia tak puasa dan dia kena niat semula lepas daripada dia ni. Maksudnya kalau dia lepas semula, lepas habis haid dia boleh niat balik dia kata saya nak puasa sampai hujung bulan. Ah itu boleh. Tapi maksudnya lepas dia suci dia kena niat semula. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta pencerahan bagaimana mengenai orang-orang yang meninggal dunia dalam bulan Ramadan. Adakah betul bahawa mereka ini adalah orang yang terpilih dan diangkat darjat mereka oleh Allah? Saya tidak menjumpai riwayat yang menyebutkan uh, kelebihan meninggal di bulan Ramadan. Tetapi kelebihan meninggal di tempat yang mulia itu mulia. Maksudnya kalau t- meninggal di Mekah dan Madinah itu kelebihan. Tapi kalau meninggal bulan Ramadan kita percaya uh, Insya-Allah adalah kelebihan bagi orang tu walaupun dalil tidak menyebutkan secara secara jelas tapi kita doagalah mudah-mudahan ada tapi meninggalkan malam Jumaat ada hadis di Ibnu Tirmizi cuma hadis tersebut adalah dhaif Nabi Isa, ada yang tanya Nabi Isa uh, bila bila akan wafat lepas dia turun ke dunia nantilah. Uh, dia akan wafat nanti lepas dia turun semula. Satu lagi soalan, bagaimana kita boleh elakkan diri daripada disesat oleh syaitan di saat-saat kematian? Banyakkan amal soleh, mantapkan akidah. Banyakkan berdoa supaya mati dalam husnul khatimah. Ya. Yeah? Iya kita memang digalakkan ada yang tanya ni Rasulullah dikebumikan selepas 3 hari baginda wafat. Namun kenapa sekarang kita seolah-olah dimestikan kebumi jenazah secepat mungkin sehingga adakalanya tak boleh tangguh walaupun berapa jam. Ah sebenarnya boleh kita tangguh berapa jam. Ah untuk tunggu anak-anak yang tinggal jauh untuk sampai tidak ada masalah. Ah tidak ada masalah itu di, di dibenarkan. Ah walaupun sebenarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa menggalakkan kita untuk mempercepatkan urusan. Tapi anak-anak ni kalau mereka tidak tidak sempat sampai cepat sehingga dikebumikan, maka mereka boleh pergi ke kubur kemudian solatkan jenazah di sana, tidak ada masalah. Apa pandangan doktor? Assalamualaikum. Apa pandangan doktor terhadap ahli jemaah yang menghalalkan darah umat Islam di Mesir? Dia halalkan darah ke? Saya tak pasti. Yang ni saya tak tahu. Okey. Boleh share link ceramah first Ramadan? Topik hari tu taubat. Yang ni ah uh, kena minta dekat Haji Syah nanti Haji Syah boleh bagi aku eh.
1: Hmm.
0: Okey. Assalamualaikum dan Assalamualaikum. Seperti mana kita tahu kalau bayi meninggal mereka akan terus pergi bersama Nabi Ibrahim. Jadi kalau pergi ziarah kubur mereka, takkan takkan ada apa-apa kebaikanlah untuk ziarah kubur eh. Saya tak faham ni. Ziarah kubur ni sebenarnya selain daripada kita mendoakan mayat, kita juga nak keinsafan untuk diri kita sendiri. Kita nak keinsafan untuk diri kita sendiri se apa apa ni untuk kita tu banyak ingat mati. Ha? Banyak ingat ingat uh, ingat mati. Uh, jadi apa ni uh, bagi sayalah kalau orang kita ada anak yang meninggal dunia okey apa ni bila kita anak ada anak meninggal dunia kita bolehlah pergi untuk ziarah kubur dia walaupun kita tahu dia tidak ada dosa dan dia memang akan masuk ke syurga tapi apa ni kita pergi itu kita nak ingat kematian untuk diri kita sendiri anak kita mati dah kita pun akan akan mati ha, jadi apa ni saya 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 dalam masalah ni saya tak ada masyaallahlah kalau seset orang itu untuk untuk apa ni pergi ziarah kubur anak dia. Tak adahlah saya kata tak ada apa-apa langsung. Ya. Yeah? Baik.
1: Okey, kemudian kita tengok lagi kalau ada so- kalau soalan lagi.
0: Sama ustaz, Assalamualaikum. Kadang-kadang bila solat badan jadi gatal. Kalau tidak garu, susah untuk khusyuk dalam solat Apa perlu buat? Kalau boleh garu, garu lah. Cuma jangan gerak banyak Maksudnya kita letakkan tempat Tangan kita di ke, badan kita Kemudian kita garu lah. Garu ni tak apa ni anggota kecil Yang eh. gerak ni anggota besar satu Itu letak balik. Itu dikesatu balik sebab pergerakan tu terputus Ok? Tak ada masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solat sunat sebelum Zuhur boleh buat satu salam dua tahiyat atau mesti satu salamlah satu tahiyat. Boleh dua-dua. Buat kalau solat sunat ni sebelum Zuhur ni boleh buat 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh. Kalau nak buat 4 rakaat, kalau buat 2 rakaat memang satu salam satu tasyahudlah. Kalau nak buat 4 rakaat boleh buat dua tasyahud, boleh buat satu tasyahud. Kalau nak buat dua tasyahud rakaat pertama dengan kedua baca surah, rakaat ketiga dengan empat tak payah baca surah. Kalau uh, tasyahud tu berada di rakaat kedua, naik rakaat ketiga tak perlu baca surah, rakaat keempat tak perlu baca surah. Kalau nak buat apa ni empat rakaat dua salam pun boleh. Uh, rakaat tam- pertama uh, dengan kedua bagi salam. Rakaat uh, apa tadi bangun balik, rakaat kedua boleh salam. Tak ada masalah. Dua-dua itu ada ada riwayat hadisnya. Okey? Baik. Ah uh, kemudian sejuk jugalah sekadar tu lu. Ah lewat dah ni. Insya-Allah nanti kita akan jumpa pada a um, okey dia ada soalan lagi satu last boleh saya ambil. Assalamualaikum. Boleh ke perempuan baca Quran tanpa mengambil wuduk dan tak a Allah. Wadha? Kalau dia apa ni apa? Kalau dia baca Quran tu seorang-seorang dia tak melibatkan orang yang bukan mahram ada kat situ, tak ada masalah. memunut aurat untuk orang baca Quran termasuk dalam adab sahaja dia tidak termasuk dalam perkara yang dimestikan tapi kalau dia baca Quran di tengah-tengah orang yang ma- yang bukan mahram dia kena tutup auratlah uh, ambil wuduk kita telah pun bincangkan dalam kuliah lepas itu ada perbezaan pandangan di kalangan ulama berkenaan dengan memegang Quran memegang mushaf uh, adakah perlu berwuduk ataupun tidak ada dua pandangan pandangan pertama kata wajib ini majoriti ulama pendapat kedua kata ah uh, sunat saja saya pegang pada pendapat yang kedua ha, ini pendapat yang sunat kerana tidak ada hadis yang jelas mengatakan perlu mengambil wuduk untuk membuka mushaf adapun ayat Quran yang mengatakan la yamasuhu illa almutahharun tidak disentuh Quran itu melainkan golongan yang disucikan itu adalah Quran di Luh Mahfuz golongan yang disucikan tu bukan orang yang berwuduk tetapi itu adalah malaikat itu adalah malaikat ada satu hadis yang mengatakan la yamasu al Quran illa tahir hadis yang hasan sanadnya hasan jangan ada yang menyentuh quran malaikat orang yang suci walaupun majoriti ulama ketika itu adalah orang yang berwuduk tapi pendapat yang saya yang saya rasa kuat dalam, pada penilaian saya adalah tahir itu bukan orang yang bersuci kerana ada beza di antara tahir dan mutatahir tahirlah muslim mutatahir orang berwuduk sebab itu dalam hadis ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya Abu Hurairah kenapa dia tiba-tiba hilang dalam majlis Nabi Abu Hurairah kata aku ni Aku kuntu junuban fakarihtu an ujalisaka wa an ujalisaka wa ana ala ghairi tahara ataupun wa ana wa ana ala al junub apa ni aku ni berjunub apa ni aku tak suka untuk bersama dengan kamu ya Rasulullah dalam keadaan aku ni bukan apa ni wa ana ala ghairi tuhur aku tidak bersuci nabi kata subhanallah innal mu'min la yanjus subhanallah mukmin itu tidak bernajis ini menunjukkan mukmin suci jadi Quran ni mesti dipegang oleh orang-orang yang muslim Jadi pendapat ensi pegang tidak perlu berwuduk tapi kalau dia ambil wuduk sunat untuk dia dapat pahala. Bagus keluar daripada khilaf tak ada masalah. Wallahu taala alam terima kasih banyak. Insyaallah kita jumpa lagi pada masa-masa akan datang. Saya a uh, undur diri dulu aku qaulahu wa astaghfirullahal azim li wa lakum wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam wa- wa- വാക്ലൈമസ് wa-